0: Muchas gracias por estar acá desde ya.
1: Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Qué tal va su día, su tarde, su noche? Cuando sea que nos estés escuchando. Hoy venimos
0: a hablarte de cuándo es tiempo de dejar ir amistades y cómo transitarlo. Porque si algo que hemos transitado bastante <risa> <risa> eh, desde que empezamos este camino de despertar, desarrollo y demás, hemos notado que es muy común... Cambiar tu círculo de amistades según tú vas cambiando. Y esto es un proceso completamente natural y es único y puede verse distinto para cada persona y puede darse de mil maneras distintas por mil motivos distintos y está bien, es válido. Eh, personalmente siento que la razón principal por la que pasa es porque cuando tú no has iniciado tu camino de conciencia, de desarrollo de conciencia, digámoslo así, estás en piloto automático y simplemente actúas desde el impulso, desde tus heridas, desde tus traumas, desde tus respuestas automáticas, digamos, y no realmente desde un lugar muy consciente. Y cuando tú empiezas a tomar eh, dimensión de, lo que, de todo lo que está en tu programación, tu sistema, tus creencias y empiezas a actuar consciente con respecto a eso, tu energía, tu campo energético, incluso lo que te atrae o no te atrae, va a cambiar. O sea, es un hecho. Decir, cuando yo era más joven, <ríe> cuando era joven,
1: <ríe> volvemos a eso a los inicios,
0: siempre vamos a volver a eso. Para mí, por ejemplo, ejemplos muy, muy tangibles. Me gustaba mucho salir y tomar alcohol todos los días. <ríe> claro, sí, total. Y... Por eso, porque yo estaba actuando desde mis traumas, no tenía mucha idea de lo que estaba pasando, simplemente sabía que, bueno, sí, esta opción está disponible para mí, la voy a tomar, no hay mucho más que pensar. El grupo de amistades se alineaban a eso. Entonces era muy común que todas mis amistades tengan ese, esa manera de interactuar en común. O sea, era muy común para mí salir con mis amigas, amigas, amigos a un bar y embriagarnos y luego irnos, no sé, de boliche hasta las 7 de la mañana. Lo cual no digo que esté mal, para nada, porque valoro mucho el salir a bailar y divertirse, pero yo lo estoy mirando desde el punto en el que yo salía, por qué salía. Y no digo que esté mal ni nada, pero lo observo desde donde yo estaba actuando, desde mi nivel de conciencia y desde... ¿Qué es lo que buscaba con distraerme de esa manera para no lidiar con lo que realmente me pasaba? Y cuando empiezo a tomar más dimensión del asunto, de mis respuestas, desde, bueno, ¿por qué hago esto? ¿Desde dónde estoy actuando? ¿Qué es lo que siento? ¿Sé directamente qué es lo que siento? ¿O por qué elijo este tipo de distracciones? Naturalmente empecé a cambiar mi manera de interactuar y mis distracciones... O sea, cuando empecé a, a básicamente... Esto es muy específico, ¿no? Pero en mi caso... Empecé a elegir confrontar mis emociones en vez de usar distracciones o aprender a estar sola o simplemente elegí lidiar conmigo de una manera distinta, más personal, más íntima. O sea, elegí ser más íntima conmigo misma. Naturalmente dejé de alinearme con las respuestas o acciones que habría tomado eh, un tiempo atrás. Por tanto, ya no compartía tanto con las amistades con las que frecuentaba antes. Y esto no quiere decir que está bien o mal. No quiere decir que yo antes actuando de esa manera estaba bien o mal. No quiere decir que mis amistades de ese momento estaban bien o mal. Simplemente tiene que ver con el hecho de que es. En ese momento actuaba de una manera A. Por tanto, me conectaba con las personas que elegían esa misma manera A. Y cuando empecé a actuar de manera B, lógicamente perdí las amistades que iban por la manera A. Y empecé a conocer claro. más gente por la manera B, digamos
1: Sí, porque ya no estás en alineación, ese es el tema Exacto, entonces el perder amistades
0: no siempre es porque, eh, no sé, te peleaste, pasó algo No tiene que siempre ser tan trágico y no tiene que haber una razón palpable muchas veces Y eso es lo difícil porque a veces dices, uy bueno, pero le tengo mucho cariño a esta persona Pero eh, ya no conectamos de la misma manera y está bien o sea, no tienes que pelearte para elegir no interactuar más con una persona o saber que esa persona directamente no te suma en los planes que tienes para ti. Es, es saludable reconocer cuando una persona ya no está en alineación con tus propósitos, ya no está en alineación con tus valores, ya no está en la misma frecuencia, vibrando en la misma frecuencia, está bien. Y no hay por qué sentirse mal al respecto. O sea, ya hemos hablado de esto antes en otros capítulos, pero el ser exclusiva, exclusivo con tu energía, es fundamental cuando estás eh, desarrollando tu amor propio, saber a quién le vas a ofrecer de tu energía, que es lo más eh, valioso, importante que tienes. Y está bueno honrar el proceso, está bueno honrar que tú puedes amar a alguien incondicionalmente ver a Dios en esa persona y aún así elegir no frecuentar más porque sabes que en este plano físico terrenal no necesariamente te suma o ya no está en alineación con tus propósitos y está bien, está muy bien, o sea no te tienes por qué sentir culpable ni nada.
1: Entonces ahora vamos a pasar a dar algunas señales de que es momento de dejar ir una amistad todo lo que dijo Paloma es súper, súper importante porque no siempre tiene que haber, digamos, causas detonantes o causas ya sea por algo abusivo, nada por el estilo, sino que ahora vamos a ahondar más en eso y puede ser simplemente por otros motivos más simples, diría yo, o menos graves. Una posibilidad es que te drene la energía pasar tiempo con esta persona, ese es un gran, gran indicador de que ya no están en alineación. Otra podría ser que te cuesta conectar a un nivel emocional íntimo. Es decir, no hay intimidad emocional. De pronto antes la había, pero al pasar el tiempo esta se ha ido deteriorando. Puede ser por diversos motivos, diría yo. Puede ser que antes su manera de conectar era mediante... Algo muy común, de hecho, es esto de compartir traumas. Y les voy a ser muy honesta. Eso en algún punto, digamos... Eh, conectar con una persona a un nivel profundo Porque comparten traumas eh, Es bastante común Pero no sé hasta qué punto es sano Cuando ya pasa mucho tiempo en la relación Y lo único que tienen en vínculo es eso
0: Y que alimenta el trauma
1: eh, Y que alimenta el trauma, exacto Entonces, ¿qué pasa cuando tú empiezas a sanar? Tú empiezas a sanar ese trauma, esa herida Y por tanto, dejas de tener manera de conectarte con esa persona definitivamente vas a dejar de sentir que están en alineación por ese motivo y tiene mucho, mucho sentido. Otra razón puede ser cuando la única manera de conectar es mediante distracciones, llamémosle, por ejemplo, fiestas, alcohol, drogas o hablando mal de los demás o incluso el chisme, que es algo muy, muy común, ¿no? Como que, oye, tengo que contar algo que no sé qué, que viste, que la hermana de la, de la prima, de la sobrina que se casó, que se divorció, que era loca. O sea, si bien es cierto, chiques, chismear con tu amiga o amigo, yo diría que es parte de la vida, o sea, está bueno, pero, pero también hay que definir, ok. ¿Qué tipo de chisme estamos.? ¿De qué estamos hablando? Claro, o sea, yo puedo, claro. yo puedo hablarte de un chisme mío, por ejemplo. Yo te puedo decir. O sea, ni siquiera es chisme, es como que lo que es mi vida, ¿viste? Y yo voy y le digo a Paloma, Paloma, te he que contar esto, que la no sé qué, que me encanta, que no me. Ya, yeah, listo, perfecto. Eso, we can share that. Podemos compartir eso, me encanta. Ahora, si yo mm. vengo y tengo información que de pronto no es muy positiva de otra persona, y voy y le digo a Paloma, Paloma, es que te toca contar esto que tú no sabes que esta prima le sacó la vuelta al otro, que no sé qué, ya, eso <risa> es... nos la sacó el tira. o sea, eso no está muy impecable, digamos. Entonces. No está muy taquita aquí rumbo. No está muy taquita que rumbo, efectivamente. Entonces, hay que tratar, <risa> hay que tratar en la medida de lo posible de evitar ese tipo de conversaciones. También es muy probable, me ha pasado, en las fiestas, o sea, antes, cuando era joven, cuando éramos jóvenes, todos nos gustaban fiestar, eso lo sabemos, <risa> chicos. ¿Y qué pasa? Claro. O sea, yo también eh, iba a fiestas y todo, y de pronto cuando te dejan de interesar ese tipo de distracciones, fiestas, alcohol, etc., mmm, es muy probable que mucha gente que estaba en ese círculo contigo diga, ay, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué ya no te interesa, eh, no sé, tomarte dos tragos o tres tragos? ¿Por qué no, ya no te interesa irte a una juerga el sábado en la noche? Y es simplemente parte del camino espiritual de cada uno, o sea, cada uno va a ir descubriendo cómo llevarlo.
0: Para todo esto quiero aclarar algo, y no es el hecho de salir de fiesta o tomar un trago, no es la acción mm. en su superficialidad, es el motivo por el cual estás efectuando esa acción. Amén. ¿De dónde estoy viniendo? O sea, ¿estoy tomando un trago porque quiero no lidiar con mis problemas? ¿Estoy saliendo de fiesta porque es muy difícil quedarme en mi casa conmigo? y evadir mis, o sea, y sentarme con mis emociones. Exacto. De, ¿De dónde estás viniendo? Porque las acciones
1: no son buenas ni malas. Bueno, sí, responde, cier ciertas acciones o... sí están malas, ¿no? Sí, sí.
0: Claro, claro. O sea, usa tu discernimiento. Sí, usa tu discernimiento. sí sí Pero, en este caso muy específico, no es que esta acción en específico esté bien o mal. Las acciones, bueno, en este caso, uh -huh. y usa tu discernimiento con este statement, no son Inherentemente buenas o malas uh -huh. Todo es bastante relativo Todo depende desde dónde estás viniendo Y cuando yo cambio el de Desde dónde vengo Es cuando se ve alterada la acción afuera Pero no, yeah. es, no es como que bueno Dejo de salir de fiesta, ok, ya soy mejor tipo No, no, uh -huh. no pasa por ahí okay. Incluso ¿Puedo yo elegir sentarme con mis emociones y empezar a trabajar en mí y ver qué me parece y ver cómo reacciono y ser más consciente de mí? Y aún así salir de fiesta y claro, está perfecto. Sí. Es, está perfecto. Y incluso también puedo ir a tomarme un trago porque disfruto de la vida y es algo que me gusta ponerle. No es la acción, es de dónde estás actuando para ejecutar esa acción. ¿Qué es lo que te lleva? ¿Cuál es tu motor? ¿Cuál es tu motivo? ¿Qué sientes? ¿Por qué?
1: Total. Después de eso, otra señal que puede servirte bastante es cuando no te sientes seguro o segura de poder expresarte en tu totalidad, o sea, ser tú mismo. Creo que esta es una señal muy común que se da en amistades porque en algún punto esta confianza empieza a debilitarse y la capacidad que tú sientes de poder expresar lo que sientes o lo que piensas empieza a reducirse y eso es algo que... No sé, me parece a mí un, un, una señal muy importante. Otro también puede ser, y esta es bastante importante, cuando sientes que ya no tienen intereses en común, no queremos decir que a ambas personas les tiene que gustar lo mismo. Para nada, o sea, puede ser que a mí me gusta el vole y a mi amigo le gusta el tenis, listo. El tema es cuando sus intereses en sus conversaciones ya nunca se relacionan, jamás. Es decir, por ejemplo, yo quiero hablar sobre... Mi despertar espiritual, ¿ok? Yo quiero hablar de cómo va mi vida, cómo me siento conmigo misma, cómo es mi relación con Dios. Eh, claro, puedo hablar de muchas otras cosas más, pero ahorita como que quiero hablar de eso. No solo es que esa persona no va a hablar de lo mismo que tú, sino que no tiene las herramientas para crear el espacio seguro y tú te puedas abrir. Eso es lo más detonante, diría yo. Porque yo puedo estar hablando de que me gusta el helado de vainilla y a mi amiga le gusta el helado de menta, listo, amén. Pero el tema es cuando yo le digo... Me gusta el lado de vainilla. Y me dice... ¿Y por qué te va a gustar ese lado de vainilla? Es un asco. ¿Qué asco? ¿Cómo te puede gustar eso? Eso a mí me hace sentir herida. Claro. Entonces... Mm. Ahorita estamos hablando de un lado... Pero puede ser... Puede ser algo muchísimo más importante que eso. Y el problema es que... Mientras más importante sea lo que tú comunicas... Y menos espacio seguro haya para ti... Entonces va a haber más desconexión.
0: Totalmente. O cuando ya no compartes valores... Las acciones o los intereses son una reflexión de tus valores. Y cuando ya dejas de compartir valores con una persona, porque tus valores, si empiezas a trabajar en ti, en crecer, en desarrollarte, tus valores naturalmente van a cambiar y eso está bien. Y es importante entender que las otras personas no tienen por qué cambiar contigo. Y esto es algo que a mí me costó mucho entender. Como mm. que en mi cabeza era como, bueno, estoy haciendo el trabajo, estoy leyendo, estoy haciendo terapia, estoy meditando, estoy escribiendo, estoy haciendo todas estas cosas. ¿Por qué la gente a mi alrededor no lo está haciendo también?
1: Exacto. O sea,
0: ¿por, ¿por qué no? Y la verdad es que no tienen por qué. Y tal vez lo hagan o tal vez no, pero eso no es mi responsabilidad y no tengo por qué yo forzar nada. O sea, tú no puedes forzar a nadie Crecer o despertar o sanar, pero no subestimos el poder de sembrar una semilla. Tú cuando decías elegirte y apostar por ti y poner toda esta energía de sanación en ti, naturalmente la gente a tu alrededor va a verlo y va a cuestionarse. Si esas personas deciden seguir en su camino, lo cual es perfectamente sagrado y divino y está bien, tú tienes que ser capaz de aceptar eso. Honrar su camino porque ellos están donde Dios quiere que ellos estén. Ellos están donde necesitan estar. Cada, cada camino nuestro es perfecto. Tú tienes que ser capaz de honrar eso con aceptación. Y si no puedes, ahí es cuando tienes que hacer, ser muy honesto contigo, contigo misma, y decir, mira, no puedo seguir ofreciéndote una amistad porque puedo sentir que no estamos en la misma página. Esto es algo que yo deseo. Yo quiero estar en la misma página con mis amistades. O aceptas el camino de donde esté esa persona y abrazas y amas incondicionalmente, o tienes que ser honesto y dejar ir. Y está bien, ambas opciones son sagradas y están bien. Tienes que ser muy respetuoso de tu propio camino y del camino de la otra persona. Total. Cuando sientes que tienes que interactuar por obligación y no por placer, es otra muy común. Nunca sientas que tienes que... O sea, a veces te sientes exhausta o exhausto y, a una, y alguien te dice, che, vamos a este lugar y tú estás tipo, oh, bueno, dale, está bien, porque es mi amigo, porque no le voy a decir que no. Bueno, eso está simplemente haciendo dele daño a tu relación y a ti porque a ti te va a generar eh, rencor. Porque inconscientemente esa persona está cruzando tus límites cuando en realidad no, porque tú no pusiste ningún límite, pero tu mente no lo sabe. Entonces, cuando sientas esto, tu niño interior te va a recriminar a ti mismo que pongas los límites por ti. Y te vas a enojar si no lo haces. Contigo y con esa persona. En verdad va a ser contigo y lo vas a reflejar en esa persona. E es la verdad. Entonces, sé muy honesta, honesta contigo mismo. Y di, mira, la verdad es que no tengo ganas. Y esto es algo que me pasó a mí mucho. Yo tuve una, una etapa en la cual eh, perdí muchas amistades. Por, porque yo estaba como en un proceso muy de introspección, de... Eh, cambiar muchas creencias, cambiar mucho de punto de vista, cambiar muchas cosas a la vez Y yo soy una persona muy cambiante, entonces that's fair Pero me acuerdo que mis amistades estaban ya no se sentían en alineación Y yo tenía mucha dificultad para decir que no eh, Yo era la amiga que de decía sí a todo Vamos de boliche, dale, vamos a merendar, dale Vamos a ver una película, dale, vamos al parque, dale Vamos a eh, este show, dale, vamos a lo que sea, yo, dale eh, muchas veces sin realmente preguntarme si tenía la energía para eso si quería realmente ir o simplemente si me gustaba la, 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 la idea, era como mm -hmm. bueno, sí, claro, era como bueno, dale, vamos y ahora que lo veo, cuando empecé a cuestionarme para, ¿por qué estoy actuando sin preguntarme? ¿por qué estoy actuando en este lugar? ¿Qué, qué, ¿de dónde vengo? empecé a darme cuenta que muchas veces no tenía ganas de salir y esto, ok, importante, cuando empecé a sincronizarme con mi ciclo menstrual Dios mío la diferencia. Yo ahora sé que si estoy en fase lútea o en mi periodo, es muy probable 9 de 10 que no tenga ganas de ver a nadie y eso está bien. Y ahora lo honro. O sea, a veces van y me dicen, eh, Pablo, vamos a tal lugar. Y yo estoy tipo, perdón, estoy en mi fase lútea, no tengo ganas. Y mis amistades de ese entonces siempre eran como, ay, dale, no seas aburrida, dale, ¿qué te pasa? Tipo, vamos, qué sé yo, como siempre tratando de sobrepasar ese límite, como tratando de convencerme. Y era muy difícil para mí, pero porque era lo que yo eh, atraía en ese momento. O sea, tomo 100% responsabilidad de eso. Yeah. Eh, y yo probablemente era igual, o sea, cuando yo le decía, che, vamos a este lugar, y mi amistad me decía... Ay, no sé, no tengo ganas. Yo era tipo, dale, vamos. O sea, era igual porque era lo que yo era. Yo atraía lo que yo era. Cuando empiezo a respetar mi opinión y me empiezo a preguntar, ¿realmente quiero esto? Y a veces la respuesta era no. El hecho de poner el límite de mira es un no. Empecé a también naturalmente a respetar el no de los demás. Y ahora amo cuando mis amistades me pueden decir que no. Y esto eh, es interesante porque lo leí hace, hace poco de una coach que seguimos. Es que se llama Victoria Deval. Eh, y su, O sea, subió un post hablando de Amo cuando mis amistades me dicen que no Porque significa que se sienten Tan seguras conmigo y tan amadas Que tienen la libertad de decirme Mira, no, no tengo ganas de hacer eso Y lo puedo honrar Y puedo ser un espacio seguro y eso lo amo Y nunca lo había puesto en palabras Pero cuando lo leí me tocó tanto Fue como sí, o sea sí, es Quiero muy amistades importante. que me digan que no <risa> mm. Quiero amistades que me digan Mira, no tengo ganas de verte y listo tipo Igual te amo no me voy a enojar, te amo y entiendo que no tienes energía y está bien, y yo soy igual y ahora, con mis amistades es tipo, me dicen, bueno Pablo, vamos a tal lugar y yo le digo, mira, no tengo energía, y me dicen, dale reina todo bien, <ríe> o sea, son amistades que me honran que me respetan, que me aman y viceversa, o sea, yes. si yo propongo un plan o algo y me dicen, mira, sabes que no tengo ganas, ya tenés tiempo para una llamada y mira, tengo tiempo pero no tengo energía, dale, tipo, igual te amo y no va a cambiar nada o sea está perfecto gracias por decirme gracias por ser tan honesta conmigo gracias por darme la oportunidad de step up y ser esa amistad que necesitas gracias por darme la oportunidad de proveerte el espacio seguro entonces eso importante bueno otras mini señales es cuando cuentas algo bueno que te pasó y puedes sentir en el fondo de tu corazón que esa persona no se alegra por ti mm. Eh, esto por ahí toma un poco más de intuición, al menos a mí me costó mucho. Eh, nunca, yo siento que fue, fue una persona muy desconectada de mi intuición mucho tiempo y por tanto no tenía el nivel de discernimiento para decir, oh, sí, esta persona se alegra por mí genuinamente o tal vez no, o sea, no podía diferenciar. Y está bien, honro mi proceso, eh, pero bueno, para, por ahí tal vez para ti es algo más fácil eh, cuando sientes que alguien... A, una amiga, a un amigo le compartes, mira, me fue re bien en esto o pasó esto y no se alegran por ti. Eso también es algo, una red flag tremenda para tener en cuenta. Y bueno, último, esa persona hace cosas que te detonan emocionalmente. Y acá hay muchos, ok, acá de esto quiero hablar. Hay una diferencia entre ser detonante y ser hiriente. Y acá vas a tener que usar mucho tu discernimiento y ser muy justa con tus amistades también. Acá hay algo. Digamos que tienes una amistad. Esta persona tangiblemente no hizo nada. No es que te insultó. No es que te faltó el respeto. No es que hizo algo que te hiera. Pero naturalmente esta persona hace cosas, no a ti, pero actúa en su vida de maneras que te detonan. Tú tienes todo el derecho de elegir no frecuentar a alguien que te detona constantemente. Porque no mereces ser detonado constantemente. Y digamos... Si tú eres una persona que, por ejemplo, este es un ejemplo muy específico, tangible, se puede ver de mil maneras distintas, pero digamos este ejemplo. Tú estás eh, en tu camino de sanación, digamos que has tenido muchas eh, relaciones abusivas y hoy en día estás planteándote solo tener relaciones que te nutran y que sean muy sanas y puedes ver que, oh mira, antes actuaba de este lugar de... Falta de poder tremenda y ahora elijo poner límites, elegirme y sostener mis límites. Y si alguien pasa mis límites, yo voy a sacar a esa persona de mi vida. Ahora estás eligiendo vivir de este lugar porque antes viviste desde un lugar de falta de poder. Pero hay amistades tuyas, digamos que hay una amistad tuya que sigue actuando desde el lugar de falta de poder y pone límites pero luego como deja que lo sobrepasen y no tiene mucho respeto por sí misma y... Sigue actuando desde ese lugar de falta de poder o falta de seguridad consigo misma. Es muy probable que si tú estás en este camino de sanación, te detone ver a alguien específicamente que es tu, eh, que es tu amiga, amigo, que se siga faltando el respeto de a o de maneras en las cuales tú ya no quieres seguir interactuando. O sea, tú ya no quieres tomar ese camino, pero ves que esa persona sigue tomando el camino. Y esa persona no te hizo nada a ti. ¿Está bien alejarte? Y está bien elegir no compartir más de tu energía vital con esa persona. Está bien porque no te hizo nada, pero el hecho de que tú estés completamente detonado todo el tiempo, uno, a ti te va a generar rencor. Y a la otra persona, esa persona no merece ser juzgada por ti, no merece ser amada a medias por ti. Todos merecemos ser un sí de cuerpo completo de todas las personas que nos rodean. Si tú no me puedes amar a mí en mi totalidad, no te quiero en mi vida. Corta la bocha, porque tal vez yo soy esa amistad. Tal vez tú estás sanando y tú estás haciendo todo el trabajo interno y estás haciendo terapia, meditando, haciendo yoga, y yo me la paso todos los fines de semana borracha, eh, saliendo de boliche y, no sé, drogándome, qué sé yo. Y si tú no me puedes amar donde estoy ahora, no me ames amame incondicionalmente, tipo, ve a Dios en mí si puedes, pero como que <risa> si tú no un quieres Dios borracha. Por... <risa> <risa> si tú no puedes aceptarme en mi totalidad, no seas mi amiga no seas mi amigo, yeah. no lo quiero, yo no merezco un amor a medias tus amistades no merecen un amor a medias, entonces sé honesto porque estás haciéndole un favor a ambas partes todos merecemos ser amados en nuestra totalidad y esto no quiere decir que nuestras relaciones no nos impulsen a crecer, o sea Acá hay muchos, muchos grises y es que lógicamente yo espero de mis amistades que con amor me ayuden a crecer como yo a ellas y seamos un lugar seguro para crecer y para desarrollarnos, eso sí. Pero de ahí a que me detone verte o que tú a mí verme te detone, no es saludable y no tenemos por qué estar en esa situación. Está bien dejar una amistad solo porque te detona, incluso cuando esa persona no te está haciendo nada, pero simplemente saca lo peor de ti. O sea, si saca lo peor de ti, si yo estoy sacando lo peor de ti o tú de mí, no tenemos por qué hacernos eso. Yeah. Ambas personas merecemos sentirnos completamente amadas y aceptadas en nuestros vínculos.
1: Total. Después de que hemos podido reconocer todas estas señales, todos estos red flags en nuestras amistades, hay dos partes Importantes. El trabajo interno y el trabajo externo. Es decir, primero, ¿cómo vamos a hacer para aplicar este trabajo, esta sanación en nosotros? Y luego, eso, ¿cómo va a repercutir en nuestra vida? Entonces, ese sería el trabajo externo. Empezando por hacer el trabajo interno, creemos que el paso número uno es reconoce las emociones que salen de ti cuando piensas en sacar a esa persona de tu vida. Y en este paso sé muy muy honesto contigo mismo, porque a veces cuando tú piensas en sacar a esa persona, claro, puede haber dolor totalmente, pero pregúntate, ¿realmente este dolor definitivamente viene porque amas a esa persona, sea tu amigo o amiga? Pero también pregúntate, ¿este dolor viene por un apego emocional que es de pronto no sano? También pregúntate, ¿sientes ira? ¿Sientes molestia? ¿Sientes tristeza? ¿Qué sientes? Creo que ese es un paso muy importante cuando tú estás definiendo si quieres a esa persona o no en tu vida. O tal vez sientes paz. Y si sientes paz, eso es simplemente tu corazón diciéndote, voto a esa persona, por favor. Y ahí nada más queda hacer caso. Siempre hacer caso. El paso número dos es honra tus emociones, sean cual sean, entonces déjate sentir como decíamos hace un ratito, sientes ira, sientes paz, sientes tristeza, sientes eh, apego, todo eso es válido, entonces date el permiso de sentir eso, de abrazarlo, de decir ¿sabes qué? esta persona para mí significó o significa mucho, tiene sentido que yo me sienta de esta manera y lo valido. Y el paso número tres es, aquí tenemos dos casos, el primer caso sería cuando ambas personas ya no están en alineación sin que haya habido conductas abusivas de por medio. Si ese es tu caso, entonces reconoce que simplemente sus caminos eran distintos y ninguno es mejor que el otro. Simplemente son lo que son. Por ejemplo, si ahorita mi camino es evitar mis emociones, irme de fiesta frecuentarme o relacionarme, vincularme con gente que es de pronto un poco tóxica, eh, drogarme, tomar alcohol, lo que sea, para evitar el caos de mi vida, para evitar hacer mi proceso de sanación, está perfecto. O sea, eso es ahora lo que yo elijo y es válido. Y si el camino de mi otro amigo es ir a la iglesia, <risa> eh, estar siempre con su familia, nunca salir de fiesta, nunca tomar, también está perfecto. O sea, lo que sea que que sean sus caminos, son válidos, están muy bien. Entonces no es que porque yo me estoy saliendo de la amistad mi camino es mejor que el tuyo. Simplemente quiere decir que estoy en un camino distinto y que ahora no estamos en alineación. No sé si en un futuro volveremos a estarlo, pero por el momento no siento que esto esté funcionando. Y ahora, si tu caso es otro en el cual... O sea, donde si es una amistad tóxica, hay una relación abusiva. Entonces, ahí lo único que queda es tomar responsabilidad sin echar culpas y entender que ambas partes tuvieron un rol en el asunto. Una parte en la cual hace un daño, ya sea emocional, ojalá no físico, y la otra parte por permitirlo y por no irse de ese lugar donde sobrepasaron sus límites. Ambos tienen ahí responsabilidad, ambas partes tristemente tienen bastante responsabilidad de eso y hay que nada más eh, abrazar eso y decir, bueno, en un momento pasado yo creía que esto era amor, yo creía que eso era lo que yo me merecía. Ahora que estoy sanando mis heridas, puedo darme cuenta de que esto no es lo que yo me merezco y de que no es lo que quiero para mi vida. Y eso es más que suficiente, ese, ese punto de conciencia en el cual dices, ¿sabes qué? Creo que me merezco algo mejor. Esa va a ser la clave para que tú puedas salir de esa amistad eh, ya sea una amistad abusiva o simplemente una amistad donde las cosas ya no están en alineación sin que haya habido eh, algún tipo de conducta abusiva de por medio.
0: Otra dimensión de lo que sería hacer el trabajo es hacer el trabajo externo. Y cuando tú procedes a cortar el vínculo usando tu discernimiento siempre vas a tener dos opciones porque eh, a veces tenemos amistades muy íntimas como por ejemplo una, una mejor amistad, un mejor amigo, una mejor amiga y luego tenemos esos amigos o amigas que eran tipo amigos de joda tipo amigos de cuando salgo de boliche, amigos de cuando, no sé, algún nicho digamos entonces cuando son amistades que, decir, no había mucha intimidad emocional o eran más como amigos para pasar el rato eh, muchas veces no es necesario decir como, mira, me voy a tomar un tiempo de esta relación porque por ahí eh, no es tan importante para ellos. <risa> o sea, siento que acá es usar tu discernimiento y decir, mira, este grupo de amigos, o sea, me caen bien, los quiero, les tengo mucho cariño, simplemente voy a elegir no frecuentarlos tanto. A veces no es necesario eh, comunicar eso, a veces sí, eh, usa tu discernimiento nuevamente. Pero a veces las amistades eh, son muy íntimas, como decir, tu mejor amiga, tu mejor amigo. Y lógicamente es necesario comunicar, mira, yo estoy pasando por muchos procesos ahora y no siento que esta amistad eh, me nutra, necesito tomarme tiempo y espacio, eh, tal vez indefinidamente, tal vez necesito un mes, tal vez necesito un año, tal vez necesito cortar esta amistad. Eh, lo importante es comunicar tus emociones desde un lugar genuino y tus límites con un objetivo claro. O sea, cuando tú estás diciendo, mira, eh, voy a dejar este vínculo, no estás amenazando, no estás negociando tu amistad. Cuando tú estás comunicando, mira, me quiero ir de este vínculo, realmente tienes que ser muy sincera, honesta y asertiva mm. o asertivo y decir, mira, no me siento en alineación en este vínculo y necesito dejarlo, pero no vas a ir a amenazar. Miras, como que si no cambias, voy a dejar este vínculo, porque eso es codependencia, es una manera de, de manipulación poco saludable. O sea, no vas a sacar nada saludable ni fructífero de esa experiencia. Please don't. Amén. Por favor, no. Entonces, sé muy genuina, sé muy genuina, sé muy honesto, muy claro, conciso contigo misma y con la otra persona, porque sus emociones también cuentan. Ambas personas tienen emociones y ambas personas merecen respeto y amor y sinceridad, honestidad en sus vínculos. Tener mucho eso en cuenta. Entonces, usa tu discernimiento para saber si vas a seguir en contacto con esta persona. Sean amigos eh, en común, por medio de tu familia, o seguirlos en redes sociales. Todos usamos Instagram como claro. una manera de socializar muy fuerte, digamos. ¿Cuándo dejo de seguirlos en Instagram? Y al menos para mí, yo trato de usar mis redes sociales de una manera muy intencional. Cada persona que sigo tiene un propósito. O sea, a esta persona la sigo porque, por ejemplo, sigo muchos coaches en temas que me interesa aprender. Sigo muchas cuentas de, por ejemplo, baile, porque me encanta bailar bachata y salsa, entonces sigo muchas personas que bailan, porque así aprendo mucho de los videos bailando. Sigo amistades, o sigo eh, personas de mi universidad, porque soy música, entonces es como una red de amistades, slash contactos. Eh, luego tengo familia, luego tengo amigos de mi colegio, como que cada persona que sigo es muy intencional, como que no voy a seguir a nadie solo porque sí. Trato de ser muy intencional, porque a donde diriges tu atención va tu energía, y trato de ser muy cuidadosa con mi energía. Entonces, para mí, personalmente, viniendo de este lugar, si yo siento que un vínculo no me nutre, no, no tengo interés en saber de la vida de esta persona o simplemente siento que no, no tiene sentido interactuar, yo personalmente voy a dejarte de seguir. No porque tenga molestias o porque piense mal de ti o porque tal, es que simplemente siento que tu energía en este momento no es... Lo que busco no es lo que me nutre y voy a respetar eso. Voy a ser muy honesta conmigo, voy a decir, mira, la verdad es que esta energía en este momento no me suma. No me suma y no es lo que quiero para mí y está bien. Como dije antes, nadie merece ser amado a medias. Nadie merece ser amado de una manera mediocre. Y si yo no puedo amarte en tu totalidad o simplemente saber que te quiero en mi vida es como directamente te voy a hacer el favor yeah. <ríe> y me voy a hacer el favor a mí. Entonces, respetar esos límites con nosotros mismos, y con las demás personas es muy importante. Y tercero, pero no menos importante, permítete hacer el duelo si lo necesitas. Porque perder una amistad, por buena o mala, entre comillas, que haya sido, repercute en nosotros, en nuestro campo energético, emocional, muchas veces físico, psicológico. Es, es un duelo, o sea, es como si perdiste a alguien que amabas mucho. Porque, a ver, la verdad es que... Al menos yo sé que mis amistades las amo con todo mi corazón, entonces perder una amistad duele, obvio. Mm. Y está bien, hacer el duelo, permitirte tomar el espacio y el tiempo para sentir todas estas emociones de uh, perdí a esta persona, este vínculo que amaba mucho porque sabes que ya no estaba en alineación contigo y abrazar eso, como decir bueno, esto ya no está en mi vida y por algo es. O sea, cada camino es perfecto. El hecho de que yo ya no sienta que tú tengas que estar en mi vida o yo en la tuya es perfecto. Y es importante honrar eso. Que cada una, tanto tú como yo, estamos en nuestros caminos perfectos. Estamos donde tenemos que estar. Y las personas en nuestra vida tienen que estar donde tienen que estar. Confiar en eso y decir, si no tenemos que estar en el mismo camino, está bien. Entonces, permítete hacer el duelo de todas estas emociones. Permítete llorar, gritar o simplemente relajar, o sea, lo que sea que te genere, abrázalo y date mucho amor porque es una decisión bastante fuerte, muchas veces, eh, bueno, más si fuera una relación tóxica o puede ser una relación que no era tóxica o puede ser una relación que ni siquiera era tan íntima, pero lo que sea que sea, como sea que eso se vea para ti, abraza lo que te genere y luego déjalo ir tómate el tiempo que quieras, no hay un tiempo perfecto, no, no tienes que estar, bueno, me doy dos días, me doy una semana, me doy un año. No, puede tomarte lo que sea que te tenga que tomar y está bien, y es saludable
1: y está bueno que te puedas abrazar en el proceso. Ojalá no te deprimas mucho tiempo, por favor. <risa> <risa> o sea, tómate el tiempo de hacer el duelo, solo procura que, que sea el tiempo que necesitas, ni más ni menos, porque a veces hay gente que cae en depresión, que es posible, pues al final ya no ponen ni siquiera un límite con ellos mismos. Y dicen, no, es que yo debería estar deprimida por cinco años. Pero la idea es que sea el tiempo que tú necesites, sin exagerar, ni tampoco minimizarte. El tiempo que necesites. Claro,
0: la idea es, no elijas sufrir. Elige sentir. Y no es lo mismo. Porque puedes elegir sentir y que te duela, pero elegir sufrir es otra dimensión en la cual tú estás constantemente eligiendo el hacerte eh, víctima de la situación. Mm, exacto. Entonces, es cierto. Es importante ese punto. Como llora, grita, enójate. Todo lo que tengas que sentir. aválalo, abrázalo, ámalo. Hasta que usa tu discernimiento otra vez. Sepas que ya... Te
1: es dejas tiempo de, de soltar.
0: Todo lo que tenías que sentir. Claro, hasta que sea tiempo de soltar. Eso. Importante.
1: Mm. Y bueno... Con eso habríamos concluido el episodio de hoy. Les agradecemos muchísimo por escuchar si llegaron hasta aquí. Esperamos que este episodio haya sido muy, muy útil. Si están pasando por este proceso de dejar ir amistades, les mandamos mucho amor, mucho apoyo. Y sepan que nunca están solos, que siempre Diosito está con ustedes. ¡Qué consejo de tía! Dios te ven.
0: Puedo ver el meme de piolín en Whatsapp, boluda. Buenísimo. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar. Te recordamos que tenemos página de Instagram en la cual subimos eh, notificaciones de nuestros e episodios, a veces subimos quotes, vamos a empezar a variar un poco las dinámicas. Si te gustó, déjale un like, cinco estrellitas de donde sea que nos escuches y otra vez, muchas gracias por estar aquí.
1: Comparte esto con quien lo necesite. Y nos vemos en el próximo episodio. Y te amamos mucho. Te amamos. Bye, bye. Chao, chao.